0: Då ska jag predika. Ni får gärna slå upp apostelgärningarna 5, för jag kommer att läsa alldeles strax valda delar från det kapitlet. Men låt mig återknyta till texten som Kristina läste här från Filippebrevet 2. Ni som var med första gudstjänsten i mars månad, första mars. Ni vet att jag introducerade det här temat Lev som Jesus med just den texten Filippebrevet 2 Och ni som var med förra söndagen Ni vet att Nils Bergman som predikade då Han utgick också ifrån den här texten Och jag ville anknyta till en vers I den texten Så här läste Kristina i slutet Jesus levde i osjälvisk lydnad och dog i ofälvisk lydnad. Tack vare hans lydnad upphöjde och hedrade Gud honom. I Bibeln 200 står det han var lydig ända till döden, döden på ett kors. Om vi sen går till apostelernas 5 så står det att från vers 12. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt. Och mer än så, män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och borrar- för att när Petrus gick förbi, åtminstone hans skugga, skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män, det vill säga saddukenens parti, upptända av trosnit, grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet. Men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sa Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv. De lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. Vers 28 Vi har uttryckligen förbjudit er, sa Stora rådet då, att undervisa i det namnet. Och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med lära och gör oss ansvariga för den här mannens blod. Petrus aposteln svarade, man måste lyda Gud mer än människor. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel ska kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna och likaså den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem. Vers 40. De förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de låtit prygla dem. Apostlarna lämnade rådet glada över att de befanns värdiga att förnedras för namnets skull. Och de fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma. Och förkunna budskapet att Jesus är Messias. Apostlegärningarna handlar ju om hur lärjungarna försöker leva som Jesus. Inspirerade av Jesu löfte att han är med dem. Han har sagt, jag är med er alla dagar. Inspirerade av den heliga ande som de har tagit emot från Gud som en hjälpare. Och det finns ett nyckelord som framträder väldigt tydligt i det femte kapitlet. Som också fanns med i Filippbrevet 2. Och det är det här lilla ordet lydnad. Vi läste om Jesus att han levde i osjälvisk lydnad, han dog i osjälvisk lydnad. Och tack vare hans lydnad upphöjde och hedrade Gud honom. Och här i texten läste vi de lydde när Gud sa gå ställer i templet och undervisa. Och de sa till människor som ville hindra dem. Man måste lyda Gud mer än människor. Och de säger den heliga andra har Gud gett åt dem som lyder honom. Alltså lydnad är ett nyckelord om du och jag. Vill leva som Jesus Ni som var med i första varsningmetet att talade om tre saker som kännetecknade Jesu liv Han hade ett fokus Han var oerhört målinriktad Han säger till Pilatus Jag har kommit till den här jorden för en enda sak skull Jesus hade ett fokus Vill vi leva som Jesus så behöver vi försaka I texten i Filippeblå Står det att Jesus försakade allt För att nå det här målet och vi vill leva som Jesus, så ska vi också fullborda. Jesus var lydig ända fram till döden. Han klev inte av på halva vägen, han sa inte, nu orkar jag inte mer. Utan han fullbordade. Och ett nyckelord i allt detta är lydnaden. Jag vet inte, alltså ordet lydnad kan ju ha en både positiv och negativ klang, beroende på vem man frågar. Jag har en känsla av att det här ordet är lite grann på väg ut ur vårt språkbruk. Vi använder inte ordet lydnad speciellt ofta. Därför att det för många förknippas med något negativt. Det har en negativ klang. Det förknippas med förtryck eller med ofrihet. Med att någon vill tvinga mig eller med att man är rädd. Och Det här beror naturligtvis på att människor har missbrukat sina auktoriteter. Det kan vara föräldrar som har missbrukat sin auktoritet som föräldrar. Eller det kan vara tidsandan som på något sätt har gjort att det här ordet har fått en negativ klang. Men i Bibeln har det här ordet en oerhört positiv klang. Man skulle kunna säga att lydnaden svarar mot ett, en, ett, ett inre bejakande. Och man lyder i glädje. Det finns en glad lydnad, precis som det stod i texten här. Att de var glada över att de befunnits värdiga Att förnedras för namnes skull Det fanns en grundton av glädje i lärjungarnas lydnad Och det här möter vi hos Jesus Han var lydig ända till döden på ett kors I Hebrebrevet 5 läser vi Under sitt liv på jorden uppsände Jesus höga rop och tårar och böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när den hade fullkomnas blev han för alla som lyder honom. Den som bringar evig frälsning. Lydnad finns med som en grundläggande ingrediens i i den, den harmoni som kännetecknade skapelsen före syndafallet. Där möter vi en glad lydnad. Av alla andra träd säger Gud får ni fritt äta. Men av kunskapens träd på gott och ont får ni inte äta. Alltså Gud är oerhört generös. Han skapar en hel lustgård. En, fan, en fantastisk paradis. Och han säger allt detta. Det har skapat för er skull. Det har jag har skapat för att jag älskar er. För att ni ska leva i överflöd. Men kunskapens träd på gott och ont ska ni inte äta av. Och precis på den lilla svaga punkten där sätter, Gud, där sätter den onde in sin frästelse och säger Skulle då Gud ha sagt? Och så förvränger den onde sanningen och säger Skulle då Gud ha sagt att ni får inte äta av några träd i trädgården? Och så sår han någonting i de första glada, fria människorna. Att Gud skulle vara snål, att Gud på något sätt skulle missunna dem. Att Gud skulle vilja utnyttja dem. Och så faller mänskligheten och äter av detta enda träd som man inte fick äta av. Och man blir olydig mot Gud, man förlorar sin glädje, man förlorar sin frihet- och man förlorar paradiset, man förlorar trädgården med alla dessa fantastiska gåvor som Gud har gett. Sand lydnad bygger på kärlek och förtroende. Får jag tar ett exempel med, med, med familjen? Min fru Lisa och jag vi har haft glädjen att fostra och forma och vara föräldrar till tre barn, två pojkar och en flicka. De är utflugna nu så nu Nu har vi på många sätt gjort vårt När det gäller våra barns eh, Fostran Och jag kan säga och jag, jag tror att vi delar det här med, 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 med Andra föräldrar vi, vi både förväntade oss och önskade Att våra barn Skulle lyda oss Och det var inget konstigt Med det Utan vi vi, vi vi vill inte tillfredsställa någon form av maktkänsla, utan vi vill bara att vi älskar dem och vi vill deras bästa. Och då hoppas vi att de vill lyda oss. I någon sorts förtroende. Och utifrån att vi älskar dem. Vi älskar dem överallt annat på jorden. Det vet ni som är föräldrar hur oerhört nära barnen kommer ens hjärta. Vi vill att de lyder oss därför att de har förtroende för vår kärlek. Att de förstår att vi vill deras bästa. När de var små så behövde vi gång på gång försöka få våra barn att tänka lite längre. Därför att det här med lydnad det har ju med, med långa perspektiv att göra ofta. Och, eh, lydnad ger inte alltid en omedelbar vinst eller en omedelbar tillfredsställelse. Utan den kan faktiskt vara ett offer i ögonblicket för att vinna någonting sen. Och det här är inte lätt för barn att förstå och vi var tvungna att försöka förklara detta. Så det ligger alltså en sorts fostran i lydnaden som ibland kan upplevas på När vi inte förstår de längre konsekvenserna och ser värdet av det som kommer längre fram. Som föräldrar så mötte vi frågasättanden och vi var tvungna att förklara. Vi hade grundläggande värderingar som alltså vi kände att de här vill vi överföra på våra barn. Vi vill ge dem ett bagage i livet som de har nytta av och som gör att det går bra för dem. Och samtidigt upptäckte vi att vi hade inte speciellt mycket att sätta emot när våra barn valde att inte lyda. Naturligtvis är vi som föräldrar och var vi som föräldrar starkare än våra barn på det sättet att vi hade kunnat, vi hade kunnat tvinga dem. Eller? Vi, vi, vi var starkare. Som vuxna är man starkare än barn. Men kärleken begränsade oss. Och vi hade inte mycket att sätta emot. Låt mig använda den här bilden för att förklara lydnaden för Gud. Gud har bevisat för oss, så säger Bibeln, hur mycket han älskar oss. Så älskade Gud världen att han sände sin son. Det finns inget annat motiv hos Gud- när han blir människa och ger sitt liv Än att han älskar oss Han har bevisat sin kärlek för oss I romabrevet 5 står det Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare Alltså medan vi ännu var olydiga Han älskar oss Trots vår bortvändhet, Trots att vi har brutit på hans bud Trots att vi har gått vår egen väg Och han bevisar den kärleken till oss Alltså grunden för Guds förväntan på oss Att vi ska lyda honom har med denna kärlek att göra Han älskar oss över allt annat Han vill vårt absolut bästa Bibeln säger att han ger bara goda gåvor När jag nu har använt den här bilden Låt mig bara förklara Att den naturligtvis haltar Därför att Gud är fullkomlig Vi är inte fullkomliga Ibland när vi satt i gränser, och när vi satt i gränser, jag och min fru, för våra barn så var våra motiv ibland uppblandade. Ibland kanske vi bara var bekväma och ville att våra barn skulle lyda oss för att det skulle gå lättare att få vardagen att fungera. Ibland kanske vi var på dåligt humör och, och satt i gränser och, 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 och ville att våra barn skulle lyda oss därför att vi var irriterade och inte i full balans. Vår kärlek binds ibland av detta att vi är människor med fel och brister. Och vi handlar inte utifrån en ren och äkta kärlek även om vi kanske vill tro det och försöker. Vi är ibland dåliga föräldrar. Vi är ibland själviska föräldrar. Vi kanske till och med ibland utnyttjar våra barn i olika sammanhang för att förenkla Livet och tillvaron Vi kanske sårar våra barn Vi kanske skadar våra barn Genom att vara inkonsekventa Och barnen vet varken ut eller in Vi är alltså bristfälliga Det är inte Gud Vi kanske frästas att tro Att Gud är som vi Och ibland kanske vi tycker och tänker Vill Gud göra det surt för oss Vill han verkligen förstöra Och ödelägga våra liv är han snål? Är han självisk? Utnyttjar han oss bara för att tillfredsställa sina maktbegär? Låt mig säga, tro inte ett ögonblick att Gud är sån. Bara för att vi ibland är såna. Han är inte som vi i vår begränsning. Hans motiv är aldrig grumlade. Hans kärlek är aldrig kluven av synd. Utan han vill oss bara väl och han vill bygga en grund i våra liv- som jag tycker det går bra för oss. Vi däremot, vi är som bångstyriga barn. Vi ifrågasätter, vi är olydiga. Vi märker hur enkelt det är att trotsa Gud. Hur lite Gud egentligen har att sätta emot. När vi väljer att inte älska honom tillbaks. Och i det korta perspektivet så kan det till och med synas som att olydnaden ger mycket mer vinst. Än vad lydnaden skulle göra. Men det vi missar när vi vänder ryggen och går vår egen väg Det är att vi ser inte sorgen i faderns ansikte När han ser oss gå bort Han vet att vi får skörda, inte i första hand, hand hans vred Vi får skörda olydnadens frukt Syndens löd är döden Synden straffar sig själv, brukar vi säga. Och kanske missar vi också den väntande fadern som står där med öppna armar och väntar på oss och längtar efter oss. För vi vänder åt annat håll. Vi går vår egen väg. Han längtar efter att få se oss komma tillbaks, men vi ser inte det. Han släpper aldrig förhoppningen. Med evig kärlek har Gud älskat oss. Hans kärlek förändras aldrig. Den har ingen gräns där den tar slut. Utan den är evig. Han kommer så länge jag lever på den här jorden att stå där med sina armar och vänta på mig. Att jag ska komma tillbaks. Att jag ska välja lydnadens väg. Han längtar efter vår lydnad. Därför att han älskar oss. Det finns en viktig fråga att ställa oss när det handlar om det här med att lyda. Därför att det är viktigt med motiven här, varför lyder jag om jag nu lyder? Är jag bara präktig, är jag bara egenrättfärdig eller lyder jag i det här fallet Gud? Därför att han är min största kärlek och min stora idol. Lyder jag i glädje? Som vi läste att lärjungarna gjorde här. Är glädjen min stora drivkraft? Glädjen över att vara älskad av Gud, att vara ett Guds barn. Och därför lyder jag. Jag får berätta en liten bild tagen från min barndom. Vi var säkert, jag och mina syskon var säkert som alla andra barn, vi var... Inte alltid lydiga. Men jag minns ett tillfälle eller tillfälle när vi var ute med min pappa och, och, och plockade jordtron. Det är ju en, en, en spännande syssla att plocka detta Norrlands guld. Och jag minns när vi var ute med pappa och vi var ofta på myrar. och Myrar kan vara ganska luriga. De kan vara ganska sanka och det är lätt att trampa ner sig och så här. Och När vi kom till myrar som pappa kände till Och, 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 och han visste var väldigt luriga och, och lynliga så, så sa han alltid, nu får ni gå i mina spår Och jag minns hur vi beundrade pappa För, för hans förmåga att hitta vägar över myrarna För oss såg det ut som vilken myr som helst och Vi hade kunnat trampa var som helst men när pappa trampade i myren så hittade han var, by, var myren bar. Och vi var så noga med att vi skulle trampa i hans fotspår för att det inte skulle hända en olycka. Och mitt i denna lyna så fanns en, en kärlek och en beundran. Vilken pappa vi har alltså. Vad bra han är. Det där ska jag vilja överföra på att följa Gud. För vi har inte den förmåga Gud har att se vad bär livet någonstans. Men Gud vet det. Följ i hans spår. Gör det med glädje. Gud kommer att bli glad. Du kommer att bli glad. Omgivningen kommer att bli glad. Det är frukten av att vi lyder. Jag hoppar lite grann här för att det inte bli för långrandig. Apostlärningarna 5 visar på ett tydligt och gripande sätt den här lydnaden i praktisk handling. Vi vet att de första kristna hälsade varann med, med de här orden Jesus är Herre. Att leva i lydnad är att leva med Jesus som Herre i sitt liv. Det handlar om att göra som Jesus säger när det är obekvämt och när det är riskabelt som vi läste i texten vers 20-21 till exempel vers 40-41 de ställde till svars. Det här är inte okej okay, som myndigheterna. Vi hörde våra vänner säga att för dem är det inte okej okay, från myndigheternas sida att göra vad som helst i Marocko. Ibland är det ett pris att betala när det är obekvämt och riskabelt. Ibland innebär lydande faktiskt att du hamnar i konflikt. Med din omvärld. Men lärjungarskapet är totalt underordnade, Totalt överlåtelse till Gud. Jesus är Herre. Därför säger lärjungar vi måste lyda Gud mer än människor. Om Gud säger gå så måste vi försöka hitta en väg. För Gud har sagt det. Att växa som kristen är att växa i överlåtelse och underordnade. Tänk på att följa pappa i spåren. Det handlar om att lyda, att följa, att göra det med glädje. Johannes eh, döparen han säger om Jesus. Det som sig bör att jag blir mindre och han blir större. Det är riktningen för lydnaden i ditt och mitt liv. Att Jesus blir mer och mer och mer. Den som sitter på tronen i mitt hjärta och bestämmer över mitt liv. Och jag följer med glädje. Jesus säger i Lukas 14, vers 33. Ingen kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. I Lukas 6 säger han, varför säger ni Herre till mig? Alltså varför säger ni Jesus är Herre? Om ni ändå inte gör som jag säger. Alltså om ni inte följer mina spår. Johannes skriver i det fjortonde kapitlet, vers 15 Om ni älskar mig, det är Jesus som säger det Om ni älskar mig, kommer ni att lyda mig Kärleken får oss att lyda Låt mig avsluta med att säga att vi har hjälp Precis som apostlarna i, i apostelgärningarna Av den helige ande Jesus säger i samma andetag som han säger allt detta om att vi ska följa och lyda Jag ska be fadern I Johannes 14 Jag ska be fadern, han ska ge er en annan hjälpare Som ska vara hos er för alltid Och vad stod det i apostelgärningarna? Jo, det stod att Gud ger heliga ande åt den som lyder honom När vi lyder Så trivs den heliga ande Den heliga ande kommer att blomma ut i våra liv Hjälparen kommer till sin rätt i våra liv Och vi får vara med och se hur Gud välsignar. Både den som står under auktoritet får auktoritet. Jesus lydde, han blev upphöjd. Det var inte han som upphöjde sig själv, Fadern upphöjde honom därför att han lydde. Och han har gett oss ett exempel för att vi ska leva som han. Och jag tror vågat säga att när församlingen lever i lydnad för Jesus, tänk på kroppen och huvudet. Jesus är huvudet, församlingen är kroppen. När vi lever i lydnad så blir det en auktoritet i församlingen. Och då kan varken angrepp utifrån eller inifrån ödelägga. Precis som vi läste med postlärningarna: Gud visar en väg oavsett yttre omständigheter. Jag kände att jag ville tala om lydnad idag, även om det är ett svårt ord. Och min förhoppning är att vi ska börja längta efter att lyda Gud. Och förstå att det kan ha i allra högsta glad med glädje att göra. En glad lydnad. Därför att jag har förstått hur mycket jag är älskad av Gud. Och i lydnaden får till och med lidandet en dimension av glädje. Det blir en förmån att betala priset för att följa Gud. Amen. Tack Gud för att vi får hämta energi och vägledning och inspiration i dig. Jesus, du avstod, du. Du hade ett mål, du försakade, du fullbordade, du lydde ända till döden på korset. Och du gjorde det av kärlek. Och så säger du, följ mig. Tack att vi får följa dig. Och jag ber att du ska hjälpa oss. Att det inte vara de där bongstyriga barnen som ifrågasätter och, 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 och gång på gång trampar vår egen väg. Utan att vi blir noggranna med att följa dig. Och att det får bli en glädje för oss att lyda dig. Här är jag ber att du ska forma oss som församling. Så att vi får den auktoritet som den här världen behöver. För att eh, finna vägen in i framtiden. Jag ber här att du ska hjälpa oss att gestalta ditt rike. I Lidköping 2015. Tack att du känner oss var och en. Och jag ber för den som har upplevt att den heliga ande just nu har träffat hjärtat. Och som har vänt sig till dig Gud och sagt Gud hjälp mig. Hjälp mig att gå i dina spår. Förlåt mig att jag har gått min egen väg. Tack att du hör en sån bön. Tack att du aldrig är långt borta. Utan du Gud tar emot med glädje. Och det blir fest i himlen när vi vänder om från vår egen eh, vilsenhet, vår egen väg. För att gå din väg. Tack herre att du hör bön. I Jesu namn. Amen.